0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 15. Zemsta. W poprzednim odcinku zaprezentowałem wam nagranie, na którym major Wojtyniak opowiada historię zatytułowaną przeze mnie Mężowie i prostytutki. Powiedziałem wówczas, że oficer się rozkręcił i zaczął snuć opowiastki za opowiastkami, anegdoty za anegdotami. Posłużyłem się wówczas frazą policyjny de Cameron". Było to oczywiście nawiązanie do słynnej książki Giovanniego Boccaccio, pisarza, który był znakomitym nowelistą. Skojarzenie to nasunęło mi się automatycznie. Gdy skończyłem pracę nad podcastem i zajrzałem do sieci, przeraziłem się. Obraz świata przedstawiany przez media był szalenie katastroficzny. Światem zawładnął wirus, nie wychodźcie z domu, nie lekceważcie ostrzeżeń, nie przesadzamy. Przyznaję, przestraszyłem się. I wtedy przypomniałem sobie, że punktem wyjścia de Cameronu jest przecież atak czarnej śmierci, straszliwej zarazy, dżumy, która uderzyła w ludzkość w połowie XIV wieku. W 1348 roku, pisał włoski artysta, w sławnym mieście Florencji wybuchła zaraza morowa. Powoli z miejsca na miejsce się przenosząc, zaraza do krajów zachodnich dotarła, zapobieżenia ludzkie na nic się nie zdały. Potem następuje opis, bardzo szczegółowy, realistyczny, skutków tej choroby, która w bezlitosny sposób wyżynała ludzi. Choroba zaczynała się równie u mężczyzn jak i u kobiet od tego, że w pachwinach i pod pachą pojawiały się nabrzmienia przyjmujące kształt jabłka albo jajka i zwane przez lud szyszkami. Wkrótce te śmiertelne opuchliny pojawiały się i na innych częściach ciała. Od tej chwili zamieniał się charakter choroby. Na rękach, biodrach i indziej występowały czarne albo silne plamy. U jednych były one wielkie i rzadkie, u drugich skupione i drobne. Na chorobę tę nie miała środka sztuka medyczna. Bezsilni byli też wszyscy lekarze. Prawdziwa zgroza. W tych mrocznych okolicznościach grupa siedmiu kobiet i trzech mężczyzn postanawia opuścić Florencję i zaszyć się w bezpiecznym miejscu. Gdy dotarli do tego miejsca i zaklimatyzowali się w nim, Pampinea zaproponowała, aby zaczęli umilać sobie czas opowiadaniem historii. Przyznacie, że ta książka jest bardzo na czasie. Skoro kazali nam się zamknąć w domach i nie wychylać z nich nosów, możemy opowiadać sobie historie, Wesołe, poważne i mroczne. Na przekór szalejącemu za oknami koronawirusowi. W takim razie niech się snuje opowieść kryminalna. Wczoraj przesłuchiwałem opowieści majora Wojtyniaka, które nagrałem jakiś czas temu swoim rejestratorem, żeby dla was coś wybrać. W pewnym momencie natrafiłem na historikę, która mogłaby stać się kanwą ciekawego, mocnego opowiadania. Posłuchajcie, przełom lat 70. i 80. Wyobraźcie sobie, że późnym wieczorem opustoszałą szosą jedzie samochód. W środku siedzi romskie małżeństwo. Z radia sączy się jakaś muzyczka, oni z rzadka do siebie coś mówią, zajęci własnymi myślami, nie zwracali uwagi na jadący za nimi od dłuższego czasu samochód. Nagle ów samochód przyspiesza, wyprzedza ich i gwałtownie się zatrzymuje, tarasując im drogę. Przerażony mężczyzna hamuje spiskiem opon. Z samochodu wybiegają zakapturzone postaci, w rękach trzymają broń z ich ust wydobywają się siarczyste przekleństwa. Krzycząc przeraźliwie wyciągają brutalnie pobladłego mężczyznę z samochodu. Tak to właśnie mogło wyglądać, a teraz oddaję głos majorowi.
1: Przez, przesadzili go do swojego samochodu, wywieźli go do lasu, dali mu łopatę i kazali mu dół kopać. No wiesz, wyobraź sobie, no. Dwóch facetów, pewnie z próbem. na pewno ktoś miał z nich, bo chyba dwóch było z tego, co pamiętam. No i z góry mu, że jedynie może się uratować, jak wyda, no całą kasę, jaką ma tam pieniądze, złoto i tak dalej. No, w takiej sytuacji myślę, że każdy był, poszedł na wszystko. Także, no wiesz, kto, jak, co, to, to już, to mi to uciekło, ale puścili tą minę bo to była jego żona tego, tego Jurka Savo i kazali mu wszystko przywieźć z domu co ma, pieniądze, bo inaczej go zabiją i zakopią. Nie wiem czy ktoś ją obserwował, no, już takie elementy mi uciekło. W każdym razie sporo majątku dostali, puścili go, jak już przywiązał te, te pieniądze i złoto, ale powiedzieli, że to nie wszystko, to jest mało, musi jeszcze im coś uszykować. Nie? Później go, no cygar był taki zestresowany, ten Jurek był taki zestresowany, powiem tobie, taki nie za wysoki facet, że no oczywiście, no pewnie po jakimś analizie zgłosili to na policję, zgłosili to na policję. Policja przyjęła od nich ustne zawiadomienie potem na, na protokół. Bardzo dokładnie to przeanalizowała i w związku z tym, że oni jednak zapowiadali, że wrócą jeszcze bo ma im uszykować więcej te kasy i złota, czegoś wszystkiego. No to y, kierownictwo postanowiło, że Wydział Kryminalny będzie zabezpieczał tą willę. On mieszkał w willi, tu na przedłużeniu. U Multowskiej? U Multowskiej. Nie ma już tej wili, została zrujnowana. takie przedszkole tam gdzieś powstałe. Ileś dni y, siedzieliśmy tam całe noce z bronią, wszystko, po dwie osoby. Ja z Bogdanem Nowakowskim siedziałem. Nie było żadnego sygnału, nikt się nie odzywał z przestępców, więc po paru dniach kierownictwo postanowiło nas wycofać. Policja ro robiła bardzo duże rozpoznanie tej sprawy. W tym czasie miałem kontakt z jego całą rodziną, tego Jurka. Udało się, ale po długim czasie działań dochodzeniowców, policjantów operacyjnych, ale tu wiem, że dochodzeniowcy dużo zrobili. Udało się ustalić, że przynajmniej inspiratorem, ale i wykonawcą tego napadu, tego rozbójniczego napadu, wymuszenia rozbójniczego, bo to tak zostało zakwalifikowane, byli cyganie. Nie Polacy, tylko znaczy nie biali, tylko cyganie. Polscy cyganie. I udało się ustalić nawet nazwisko inspiratora tego, tego napadu, z tym, że nie udało go się nigdy zatrzymać. No nie, Rozpłynął się, nie było. Nawet, nawet pamiętam jego nazwisko, a to był cygan. Nie z poznania gdzieś tam ze Śląska z tych rejonów. Nigdy nie udało się go jakoś namierzyć. Nie wiem, czy dochodzeniowcy, no bo myśmy po jakimś czasie wycofali operacyjni dochodzeniowcy, czy udało im się go namierzyć. Sprawa jakoś przycichła.
0: No cóż, tutaj musimy zrobić cięcie. Tak to już jest, że te ekscytujące historie są zapamiętywane połowicznie, że brakuje im soczystych szczegółów, punktów zwrotnych. To oczywiście szansa dla takich pisarzy jak ja, którzy lubią tworzyć opowieści oparte na prawdziwych sprawach. Chociażby sam wątek zasadzki sygnalizowany przez Majora wydaje się niezwykle emocjonujący z punktu widzenia dramaturgii. Oczami swojej wyobraźni widzę te sensacyjne sceny, które można by dopisać. Obiecuję, że za jakiś czas wrócę do tej historii i na jej podstawie stworzę emocjonujące opowiadanie podcastowe. Mimo wszystko opowieść Majora Wojtyniaka ma swój ciąg dalszy i to całkiem mocny. Musimy tylko zrobić cięcie. Oto mija kilkadziesiąt lat. Przymknijcie oczy, uruchomcie swoją wyobraźnię. Major Wojtyniak jest z małżonką na cmentarzu. Stoi przy grobie swoich rodziców. Traf chce, że obok są groby Romów związanych ze sprawą napadu. Wokół tych grobów zebrała się grupa mężczyzn. Posłuchajcie majora.
1: Wiesz, cyganie, zawsze na, na te święta zmarłych przychodzą z wódką i autentycznie polewają sobie wódeczkę, popijają przy tych grobach zmarłych ja tak mówię do żony, to naprzeciwko, moi rodzice są, mówię, pójdę do tych cyganów pogadać, zobaczyć, kto to jest, no, no nie znam i tak dochodzę i mówię, dzień dobry panu, panu pan mnie, nikt mnie nie poznawał i mówię do tych cyganów, że mówię, robiłem sprawę, napadł na Jurka, o, pamiętali coś, pamiętali ci o, pan poródź, no wiesz, już byłem swój głodnie. <śmiech> i gadam, gadam z nimi, z tymi cyganami, i ja mówię, co? Mówię do tych cyganów. Cygan na was, mówię, zrobił dużą sprawę. Oni, my wiemy, wiemy. My go ustaliliśmy w Niemczech. I nic nie mówiąc, tak pokazał mi. <słuch> Wiesz co? To było bardzo realne. I ja to w to uwierzyłem, pamiętam. Ja w to uwierzyłem że go ustalili i, i, i załatwili. No, także nie polski wymiar sprawiedliwości, tylko cygański wymiar sprawiedliwości dorwał sprawcę tego napadu i wymierzył mu najwyższy wymiar kary z tego, co się dowiedziałem.
0: Taka jest płyta tej opowieści. Czy prawdziwa? A kto to może wiedzieć? Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni. Mam głęboką nadzieję, że niebawem wirus zniknie i wszystko wróci do normy. Do usłyszenia już niebawem.